0: Buenas noches a todos los que se conectan. A esta hora en Radio María Colombia, una sola voz, una sola radio. Hoy, pues, nos unimos en oración por todos los habitantes de calle que eh, viven sin norte, sin sur, viven caminando todos los días, algunos consumen, algunos se prostituyen. Es una historia de vida muy difícil.
1: La, ya estoy uniendo.
0: Estamos viviendo permanentemente. Vamos a hablar con sí. todos los habitantes de calle que viven en distintas zonas de nuestro país y del mundo entero. Pues hoy tenemos a una mujer espectacular con una historia tremenda que nos ha vuelto a reunirnos ahora a través de las cámaras. ¿Cómo será esto? Pues íbamos a pasar de incógnitos, pero hoy la vida nos echó al agua nuevamente. Pues hoy le damos la bienvenida a Radio María a esta hermosa mujer, hermosa y bella mujer que nos por dentro, por fuera y por todos los lados, por donde la miren, sus ojos, su mirada, y su nuevo proceso que empieza Andrea muy buenas noches aquí y bienvenida y gracias por asistir a Radio María Colombia pero activa el micrófono eh, para que te podamos escuchar Listo. ¿ya me escuchan? ¿cómo
1: ¿Cómo están? Buenas noches. Yo, yo emocionada por contar mi testimonio acá en Radio María.
0: No, pero más yo. Yo, creo que <risas> yo, gano. yo le gano como por un 1%. Pues les cuento que en Colombia vamos a hacer un poquito de estadísticas y toda esta parte harta que nos, nos contextualiza un poco de esta situación que estamos viviendo. ¿Cuántas mamás? ¿Cuántos papás? ¿Cuántos hijos, esposas, esposos que no saben de sus familiares porque un día cogieron calle y se fueron, se nos fueron de las manos como el jabón entre las manos, se nos fueron papás angustiados, mamás angustiadas que van a los sitios más peligrosos buscando a sus hijos, buscando a sus esposas, novios, novias por este flagelo satánico de la droga que, don, que yo meto la cucharada, Andrea, y digo, me parece absurdo que den esa dosis personal y yo con el ciento por ciento de las personas en adicción que han, han entrado, han entrado porque han probado. Sí, es, es cierto. ¿No? Tú cómo llegaste, bueno, ya vamos a, a, a entrar en materia. Les voy a dar tres datos y vamos a escuchar la historia de Andrea hoy que nos acompaña aquí, con una hermosa bebé que está profundamente dormida. Con un... ah no, Ve a la cierta. Y yo diciendo Isabela está allí, nos la muestran en la cámara. Escuchar la cámara para los que puedan ver la cámara. Y los que están en el 1220 de AM de Radio María, pues imagínense una bebé con una sonrisa. No pelea para nada. No, no pelea para nada. En Colombia hay aproximadamente 34 mil habitantes de calle. 87% son hombres entre los 25 y 40 años. ...según el censo de habitantes de calle. Pero antes, les voy a pedir el favor... ...que me acompañen a orar... ...nos escriben desde San José de Albán, Nariño... ...una hermosa tierra por allá cerca... a ...Ahuesaco, que allá es famoso el pan de mote... ...y el queso... ...San Bernardo, el empate, la unión, el guarangal... A esa zona les enviamos, zona cafetera, les enviamos un saludito desde Radio María Colombia. Y vamos a orar, nos piden oración por el alma de Guillermo Ortiz, quien falleció hace poco. Entonces los invito a que desde donde estén me acompañen a hacer una oración pequeñita. No solamente por el alma de Guillermo Ortiz, un gran hombre, fue el eh, placer de conocerlo, un familiar familiar mío, sino vamos a orar por todos los por todos los que en este momento estén agonizando. Todos los invito a que digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo amén. Que por la infinita misericordia de nuestro Señor Jesucristo, las almas de todos los fieles difuntos descansen en paz. Así sea. Señor el descanso eterno,
1: brilla para ella la luz perpetua.
0: Concédele señor el descanso eterno,
1: brilla para ella la luz perpetua.
0: Concédele señor el descanso eterno,
1: brilla para ella la luz perpetua.
0: Concédele señor el descanso eterno,
1: brilla para ella la luz perpetua.
0: Concédele señor el descanso eterno,
1: brilla para ella la luz perpetua.
0: Descansen en paz. Así sea. Hay una oración muy bonita. Ya la miraremos dentro del trisagio antiguo original a la Santísima Trinidad. Pues hay una oración del tránsito que se rezaba todos los 13 de cada mes en honor a la Santísima Virgen María. Se los recomiendo que la busquen por internet: el trisagio a la Santísima Trinidad y que el alma de Guillermo Ortiz y de todos los familiares amigos, conocidos habitantes de calle que fallecieron este año descansen en paz vamos a orar por todos ellos para que puedan sus almitas transitar a la vida eterna amén pues muy bien Andrea nos volvimos a encontrar después de 20 años sí señor entonces te voy a dar el paso para que tú cuentes cómo nos volvimos a reencontrar por la gracia de Dios no podemos mencionar el nombre de la fundación porque tú estás en protección uh-huh. pero sí contar un poco cómo nos conocimos hace 20 años y, por qué nos, y cómo nos reencontramos ahora adelante Andrea por los micrófonos de Radio María Colombia
1: bueno, buenas noches, eh, mi nombre es Andrea. Mm. Primero que todo, quiero darle gracias a Dios porque yo he podido superar este frajero de la droga. Eh, cuando Francisco me conoció, él daba guapanelas en la, en la séptima con 18 y yo estaba muy mal, estaba en la calle, vivía, pues, eh, consumía perico. Mm, trabajaba en la prostitución pero solo para Para comprar mi vicio no, no lo hacía para nada más o sea entraba a hacer un rato y de una me iban a ver en las ollas comprando mi vicio y me lo me olía lo como en En 20 minutos o menos y después entonces era un, una alteración muy fuerte uno con esa droga empieza a alucinar, a ver cosas muy feas. Y pues Francisco llegó y yo estaba muy mal. Y, y, y es que es difícil contar esta historia. Y, y Francisco llegó, me llamó una ambulancia. Yo estaba bien perdida la droga. Eh, yo la verdad recuerdo poco pero al otro día cuando llegó él también me encontró en el mismo lugar como si nos hubiéramos puesto una cita como dijo él, entonces eh, no sé por qué apareció él en mi vida hace 20 años y vuelve a aparecer eh, ahorita en diciembre que yo estoy en, una, en, un, en un albergue y y yo también estaba, estaba embarazada ¿Y y, qué? y y también consumí drogas con el embarazo y la niña gracias a Dios nació bien y Francisco llega en un momento que vamos a hacer una novena y por mi voz me recuerda porque pues yo obviamente que cambiaba mucho yo antes era mona, antes era muy diferente y, y pues Dios me han pasado miles de cosas, me han intentado matar miles de veces porque los problemas de la calle son bien delicados y y pues la gente, no, como como les digo, no, no dice, o sea, lo hacen y lo matan a uno y pues yo robaba para el vicio, yo hacía muchísimas cosas pero pues con el hecho de la niña y, y, y que yo dije yo le estoy haciendo un daño a, a otro ser que no tiene la culpa, yo entré acá y pues, pues con oración, no sé por qué Dios me ha dado la fuerza para cambiar, pero ha sido bastante duro.
0: Muy bien, ahí vamos en, un, en una primera parte nos reencontramos qué lindo y claro como esta chica era mona y parecía un palillo pues (risa) imagínense ahora ella volvió a nacer esta rechonchita bien puestecita en el peso que tiene que estar hermosa para los que la pueden ver en cámara pues es una mujer que pues nos delata una misión muy grande que Dios tiene en su vida y claro la reconozco yo por la voz y yo le digo yo a ti te conozco y empezamos a echar cabeza y en menos de cinco minutos pues viene un severendo abrazo porque esto no se ve todos los días cuéntanos un poquito tú de dónde eres
1: yo soy de Bogotá Eh, lo, lo peor es que mi familia me dio un buen colegio, yo soy bilingüe eh, pero no tuve hermanos, mi papá es vicioso también, yo pienso que esos son yugos que uno, que uno pues sigue y, y ya y pues mi mamá se cansó de, de que yo le diera tantas decepciones, o sea, yo estaba siempre en las oraciones de ella, pero dijo, no más, Andrea, no, no me voy a dañar mi vida por la tuya. Entonces, pues es entendible porque pues yo les di varios dolores de cabeza, la casa llegaba, robaba eh, los tragos, el marido de mi mamá eh, era era celador, bueno, guarda de seguridad, perdón, y a él le regalaban tragos en diciembre y yo me los robaba todos, fumaba hierba en la casa, bueno, Hacía un poco de, y mi mamá dijo, no, no más, o sea, yo, yo, yo oro por usted, pero ya no puedo más, y como yo soy hija única, pues, y, y en esta en esta fundación, mi mamá me volvió a llamar, es un, es un también un, un, un milagro, o sea, que nos pudimos volver a comunicar y pues yo le dije que que la niña había venido con un propósito y que yo estaba cambiando y pues pues ya estamos hablando pero pues ella sigue todavía muy, muy cerrada, ¿sí? porque ella no quiere que yo vuelva a hacerle el mismo porque yo siempre digo que voy a cambiar y pasan tres meses y vuelvo a caer y las recaídas son peores.
0: Es normal, en la situación de consumo es normal. Eh, estábamos hablando y hemos hablado mucho en Radio María de la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, un tema que vamos a desarrollar seguramente allí en esta maravillosa fundación y albergue que recibieron, imagínense ustedes ese trabajo silencioso de cuántas fundaciones y albergues que reciben cientos de personas en todo el mundo. Yo, yo pienso que lo mejor es, es hacer una adherencia a estas organizaciones y formar familia con ellos. Bueno, muy bien. y ¿Hace cuánto no hablabas con tu mamá?
1: Hace 12 años.
0: <coughs> 12 años.
1: Y, y te... Ajá. yo tenía un amigo que tenía el número de ella, pero yo siempre le escribía, Ay, yo quiero hablar con mi mamá y él me decía que no, que no era el momento. Y pues me llamó hace un mes cuando estaba acá en, en el albergue y, y pues mamita María lo hizo posible que nos volviéramos a reconstruir. Pero pues las dos tenemos heridas y hay que, que perdonarlas y pues yo estoy en esas y porque uno de drogadicto le echa la culpa a todo el mundo para 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 hacer su, su fumar o, o meter perico pero eso no es así, o sea, la gente no tiene la culpa de de lo que le haya pasado a uno, uno tiene que aprender a perdonar y y ya, o sea, seguir la vida normal, pero uno, ay no, que que mi mamá me me cerró las puertas, entonces yo fumo por eso, no, eso es mentira, y ya después se vuelve más adictivo, porque uno al principio prueba un pase, después una bolsa, y una bolsa haga... Eh, dos, tres, cuatro, cinco bolsas cada un día cada, y hay drogas más fuertes como está el TUS y el que es, son ácidos y pues
0: bueno, vamos, vamos a hacer un negocio los dos
1: <risa>
0: y va a empezar tu proceso de, de ayuda hacia nosotros ¿ya? Sí. nos vas a dictar unas clasecitas gestión, <risa> que es bien importante para todos los que estamos escuchando es importante que estudiemos qué están consumiendo nuestros hijos, que uh-huh. conozcamos de las drogas, de las sustancias psicoactivas, qué se mezcla, qué no se mezcla, y tú nos vas a ayudar, porque a mí es la hora. Yo he trabajado con muchas personas y siempre confundo el perico con el basuco, es la hora que. No. No, no, lo, no lo he logrado. ¿Cuál es la diferencia entre perico y basuco?
1: Que el perico, se, el, bazuco, el perico se huele por la nariz y el bazuco se fuma.
0: Ok, como el crack o algo así. Sí,
1: sí señor. Pero bueno. al final, al final eh, las dos causan el mismo efecto de nervios, de, de que lo quieren matar a uno, de, de, de nervios. De, de
0: pánico, de ansiedad. De
1: pánico, sí señor.
0: Bueno, ¿tú veías demonios cuando consumías? ¿Sombras? Sí,
1: sí sombras Sé sí que, que se reúnen ay, No, pero yo fui al, al, al psiquiatra Y me dijeron que yo estaba esquizofrénica Cuando consumía Porque yo veía eh, Que se armaban grupos Grupos, así De tres, cuatro personas así Y, y, y eran, y eran oscuros O sea, eran negros No les veía la cara pero yo los
0: veía ahí como haciendo, como, como orando, pero en silencio, así. Claro, un recorderis para todos los que nos están escuchando, estamos en plena batalla espiritual, y resulta que a muchas de estas sustancias psicoactivas les agregan raspado de hueso de muerto, esto es verdad, igual sucede con muchos cigarrillos, y con muchos eh, alcoholes que no vamos a mencionar aquí que vienen rezados literalmente en, el, en, en estos sitios y en estas ollas hay muchísima brujería, que es un tema que hay que confrontar y es bien importante que cuando se ora por alguien no solamente su rehabilitación fisiológica ...sino de su rehabilitación espiritual... ...cuando una persona consume... ...está atada espiritualmente... ...a lo que hacen los brujos... ...que están ubicados estratégicamente... ...en el centro... ...en el centro de las ciudades... ...en muchos lugares donde están las ollas... ...¿cómo se identifica un brujo?... ...¿tú, tú alcanzas a identificar un brujo?...
1: ...no, porque siempre entraba loca... <risa>
0: Claro, yo les voy a contar un poquito para que entremos un poquito en materia. Los brujos, ustedes los identifican en general en, en las calles, en la Plaza de Lourdes, por ejemplo, hay, en, en el centro de Bogotá, en Portachuelo, entrando a Paquirá. Estos, estos sitios en Las Cruces, este hermoso barrio de Las Cruces, pues hay puntos donde hay brujos donde practican algo que se llama el candomblé, una especie de vudú africano unas cosas muy pesadas y los brujos los identifica uno en parte porque tienen colgados muchos muchos collares muchos colgandejos, muchos de ellos para hacer burla de las cosas de Dios se cuelgan eh, camándulas pero sin cristos o con el divino niño al revés, sin cabeza, en fin, unas cosas pues, realmente satánicas. Cuando empezamos a orar por alguien que está consumiendo, pues estamos batallando contra esos brujos para rescatar. Seguramente gracias a las oraciones de tu madre, eh, quién sabe cuántas personas hizo que llegara... Las
1: tuyas, Francisco, las tuyas, sí. las de todos.
0: Sí, y las de todos, porque yo pues que los conocí allá yo les cuento un poquito la última vez que yo vi a Andrea ella la subieron en una ambulancia con una neumonía terrible y pues ya le puedo contar a Andrea en ese día no le podía decir pero el enfermero o la enfermera, no me acuerdo un saludito a a las ambulancias del 123 de la línea 123 de Bogotá eh, me hacía caras de que ella no iba a sobrevivir ella estaba muy mal y les cuento que fue un acto de fe que ella se acostó en el mismo sitio donde nos habíamos conocido un sitio donde llevábamos panela con pan, cosa que hacen muchas personas a quienes saludamos que lo hacen con muchísimo corazón y ya tendremos aquí a varios grupos que hacen este hermoso trabajo y pues, en un acto de fe ella se acostó en el mismo sitio como pidiendo ayuda. Pero en el mismo sitio estamos hablando una cera de, de, de Bogotá, ¿no, Andrea? Sí. Y miren ustedes, después de 20 años nos venimos a encontrar, la reconozco por la voz y gracias a Dios y gloria a Dios, está viva. Y va a empezar un proceso. Bueno, vamos a, a pensar en, en las recaídas. Son normales. Las recaídas son normales. Sí, para todos los que nos están escuchando no se sientan mal si recaen porque hay que sanar algo en su corazón en sus corazones así que no se me angustien, el problema no es la droga el problema es sanar en el corazón lo que me hace consumir hay que meter ese corazón al taller para que le hagan alineación balanceo sincronización y cambio de aceite bueno y cómo ¿Y cómo fue que ingresaste tú en la llama? A ver cómo vamos a ir saliendo. Pero, ¿cómo ingresaste tú a todo este mundo oscuro de las drogas?
1: Es que, como yo siempre he sido rebelde, mi mamá me echó de la casa. Y yo me fui a vivir a donde una amiga y, y él, y él, y él, no, él el hermano de ella eh, que me estaba botando los perros, algo así nos cuadramos y él consumía perico y pues él me dio a probar perico y y ya, y pues yo lo empecé a coger ahí suave, cada vez que rumbeaba un pase y ya y y después eh, pues empecé a consumir más, 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 hasta que ya llegué a un punto que, que no, podía, no podía estar sin consumir perico, en sano juicio, no con trago, no con nada, y con gaydore, imagínate, ese, ese, o sea, perico y con gaydore, o sea, yo vivía así, y al otro día el dolor de espalda era brutal, entonces yo volví a consumir y volví a consumir más, y la mamá de él también era, era prostituta de la 19, con, de las ópticas de ahí.
0: Uh-huh. Hay muchos sitios de prostitución ahí, ¿no? En el centro.
1: Entonces ella me dijo, no, pues vaya, que usted es bonita, usted es, sí. Y como que el, 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 el hijo de ella no estaba en buenos caminos, Pues vaya y haga, pues sí, el diablo, cuando uno va, pregúntenle a cualquier trabajadora sexual, cuando va, se gana mucha plata, yo me hice como 600 mil pesos en una noche, y ahí empezó, o sea, porque todas, todas allá consumen perico, o sea, consumen drogas, cualquier clase de drogas, Algunas porque porque no quieren estar en ese sitio, otras por por desinhibirse, otras por por aburridas. Porque eso al principio suena muy bonito, pero después eso es terrible. O sea, no le desearía a nadie que, que escogiera esa profesión para la vida. O sea, eso al principio todo pinta bien, drogas, alcohol sexo, plata, pero pero no Al, y, y ya después uno cae, cae y hay amigas que se han muerto porque han consumido hasta bazúco, todas las clases de drogas, porque no lo saben controlar, porque están bien aburridas, porque o sea, porque no, no hay salida, en ese mundo no hay salida, uno no, no, no piensa que hay otras opciones de salida, ¿no? Uno como que se acostumbra a la, a, la, a la plata fácil, pero a la vez no es tan fácil, porque esa vida es terrible.
0: Es para que nos quitemos un poco también la venda de los ojos, de todo este nuevo orden de cosas que nos enseñan, eh, de aprende a explorar tu cuerpo, de que... No si quieres iniciar en las drogas pruébalas, mire es un infierno
1: es un infierno total es un infierno y y ya después uno allá gracias a Dios eh, la L la quitaron porque yo era adicta a la L y allá se ven chinos jóvenes o sea, lo que dicen las noticias es verdad o sea, en fiestas chinos jóvenes y pues allá uno se desinhibe totalmente y pues como uno es consumidor y ya lo conocen a uno, pues imagínense uno, yo 100 mil pesos que me hacía por poquito, iba y los dejaba en la hora, todos, con trago, con cerveza, con, con el peri y ya, iba y los dejaba ya todo el tiempo. O sea, yo ya, o sea, yo trabajaba para, para consumir
0: ¿cuál ha sido Andrea el momento más duro de este infierno?
1: en un diciembre que 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 me acerqué estaba en el centro de Bogotá en la olla que queda ahí por la 22 que eso pues es un infierno total o sea hay gente terrible Y yo me acerqué ahí, empecé a consumir mi perico y me rodeé de gente muy mala, o sea, de, de vibraciones muy bajas. Y yo era feliz, yo no sé por qué en ese momento yo sentía que ellos estaban, estaban, estaban como en mi nivel. Yo sentía que ellos estaban en mi nivel y, y ya, y pues después empecé a hablar un poco de bobadas, de tonterías, yo no sé, o sea, terrible, y, y eso. Y pues, eh, otra historia es que casi me mata a mi expareja, o sea, yo he tenido eh, que casi me muero, pero Dios por algo me tiene viva, no sé. No sé por qué, o, o sea, ya estoy empezando a, a aprender el por qué, sí, y, y yo llegué acá porque mi pareja, el, mi expareja me hizo una puñalada acá en el cuello, eh, fue con una, un cuchillo de mesa, gracias a Dios no fue con una navaja porque me faltaron cuatro centímetros para que me cogiera la aorta, Yo estuve 25 días en UCI, pues ¿qué más me podía conseguir un tipo igual de yo, loco? Eh, Y con el perico se vuelven más que todos los van a matar, no sé, yo a mí me pasaba eso. Y y acá sobreviví y los doctores dijeron que, que haber recuperado mi voz era un milagro que yo haber salido de esa cirugía era un milagro y pues conseguía la otra otra pareja yo siempre conseguía a, a, a muchachos que me agredían físicamente y casi me hace perder la bebé de, de siete meses de embarazo entonces yo decidí denunciarlo y en la comisaría me dijeron que había una casa refugio donde me podían colaborar mientras pasaban lo, la, las eh, audiencias, todo eso. Y allá pues eh, ya se acabó mi proceso cuando estaba por tener a la niña, entonces eh, me dijeron que la, la directora de la Casa Refugio me dijo que ella conocía una fundación en donde yo podía estar con la niña y acá estoy. Y pues no sabía que esto es totalmente católico y, y que tú hacías parte de todo esto. O sea, el mundo es un pañuelo, definitivamente. Y yo decidí cambiar de, o sea, mmm, no consumo desde hace como 10 meses ni cigarrillo, ni alcohol, ni perico, ni tusi, ni nada. Y pues estoy con droga psiquiátrica, pero pero no muy fuerte, porque cuando tuve a la niña, pues yo yo cuento todo porque no quiero que la niña se afecte y eso es iniciar un proceso, el hecho de que uno cuente todo, o sea, sin miedo, sin miedo a que me la quitaran, no yo dije no, yo voy a contar todo y si la niña está mejor en otro lado, pues lo voy a aceptar porque es es un error que yo cometí y no puedo afectar a otros con las decisiones que yo tome entonces le hice, me hicieron una prueba de toxicología cuando nació la niña y gracias a Dios le pude dar pecho y ya o sea estoy tomando sertralina en un 50% y ya y, y pues pues acá estoy
0: está linda, está hermosa esta mujer que refleja eh, la oración ¿cómo te ha ido con el rosario?
1: bien el día que tuve la niña leí el rosario y, y me dieron o sea, sí es un dolor fuerte la tenía un niño, es un dolor fuerte pero pero no lo sentí tan fuerte como es, o sea yo pienso que mamita María está conmigo y porque yo, yo, yo era muy agradecida aún estando en mi locura yo era siempre decía Dios porque por qué no me sacas y yo duraba como dos semanas y volvía a recaer y más fuerte entonces pues pues sí bueno
0: ahora contamos con las oraciones de todos los que nos están escuchando en este momento que nos han yo siempre lo menciono como testimonio, han reportado sintonía desde el Canadá desde Alemania, desde Soacha, desde el Valle del Cauca desde el Tolima desde Pijinio, desde el Guarne, el otro día me comentaban desde Cali desde, bueno Tierra Alta, Córdoba en todo lado miren que lo importante que y dos o tres empiezan a caminar con el rosario por estas zonas, limpian todo el trabajo de brujería que han hecho tantas y tantas personas, no las vamos a juzgar, solamente vamos a dejar que sea Dios mismo que a estas personas que desean el mal, pero donde se encuentren, carreteras, calles en el centro de las ciudades en las periferias y se reúnen dos, tres, cuatro personas y salen rezando el rosario sin miedo caminando el rosario ayudan a estas personas que están en estas casas como en la 22 con décima por allá, 22 con 13 entre 19 y 23 por ahí en esa zona donde están los samaritanos del padre Pío a quienes saludamos bueno, ellos están por toda la ciudad eh, totus tubos, todos, todos los grupos de aguapanelas aguapanelitas que van a repartir en estas casas hay gente consumiendo y desafortunadamente muchas de estas personas literalmente pues eh, salen descuartizadas en bolsas son terribles ¿Qué te hizo a ti? Bueno, ya hablamos un poco del infierno, ahorita hablemos ahora un poquito del cielo, de la luz. Cuéntanos cómo esa ruta de salida que Dios te fue colocando en el camino hasta el día de hoy.
1: La niña, la niña, al estar embarazada de la niña, porque, porque yo estaba trabajando en eso y sangraba, sangraba mucho al atender a los clientes. Entonces, yo dije, no, yo 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 quiero salir, o sea, no. Y, pues, cuando tenía tres meses de, de embarazo, la sentí mover cuando... cuando me metí tussi Metí toda la noche tussi
0: Expliquémosle un poquito a la gente que nos está escuchando. ¿Qué es el tussi
1: El tussi es como el perico... Pero viene con ácidos. El tusi se, se diferencia porque el perico es blanco, pero el tusi es eh, amarillo, o sea, rojo. Es un polvo. Es un polvo, sí, señor. Okay. Que okay. se inhala por la nariz. Ok. Eh, pero ese polvo tiene ácidos. Okay. Tiene, tiene ácidos. Eh, y lo hace a uno pues volar, y yo duré consumiendo Tussi toda la noche y pues la bebé estaba muy mal, o sea yo la sentía que estaba mal y yo me asusté, yo dije no, yo no le puedo hacer eso a a otro ser humano porque yo con los dos niños consumí perico y mi hijo mayor nació con un dedito de más en la mano derecha por por el consumo. Y mis niños no están conmigo, entonces pues dije, no, yo tengo que cambiar, o sea, es difícil. Y, y yo pues, todo lo pone Dios como... De pronto llegó la enfermera a hacerme una visita a la casa y me vio la cara morada. Entonces me preguntó, ¿a usted la golpean y yo estaba de, de siete meses? pero mi barriga no se veía para nada parecía de cuatro tres meses entonces entonces qué entonces eh, ahí fue cuando me dijo vámonos y pues yo entré a la casa refugio pues por por una condición eh, de fiscalía pero Dios me puso todo en el camino me puso que no consumiera más porque allá no lo dejan salir a uno sin sin vigilancia o sea Dios fue poniendo todo en el camino
0: ok y hoy tú pudiste ver a tus hijos
1: sí, sí señor este y, y cuando salí a la calle me tocó coger Transmilenio eh, yo dije, ¿cómo yo pude ser tan atrevida, tan osada de meterme a una olla y a estar con toda esa gente? O sea, terrible. O sea, pensé y, y dije, pues yo soy muy osada, o sea, Dios, Dios me tiene para algo porque yo, varia gente me intentaba matar todo el tiempo. O sea, terrible.
0: Y con Isabela en la barriga.
1: Sí, y con Isabela en la barriga.
0: Pues muy bien, estamos con Andrea, un milagro, otro milagro de Dios, de los millones de milagros que vemos a diario, que hoy pudo ver a sus hijos, está con su bebé al lado, en un proceso de desintoxicación, en un proceso de nacer de nuevo, como todos nosotros. Gracias a las oraciones de su señora madre y tantas personas que hacen reparaciones en silencio. Para todos los que nos escuchan, a veces eh, se hace esa oración en la Eucaristía, por toda la iglesia, o en eh, las vísperas, o en las completas, en la liturgia de las horas. Y hay, hay veces, alguien dice, oremos por los habitantes de calle. Y uno piensa no pensaría pues esa oración es como tan tan vaga, ¿no? No, pues imagínense, no sabemos a dónde llega a a personas que están en situaciones de infierno, literalmente que están viviendo un dolor. Para los que de pronto Andrea en este momento por esa gracia de Dios cogieron el radio, no podían dormir, empezaron a cambiar y dieron con el 1220 a.m. O de pronto alguien por curiosidad que de pronto no sea hasta de pronto ni muy creyente y cogió y se metió a radiomaria.col y de pronto tiene esas ganas de recaer y de pronto tiene esas ganas de probar, ¿qué le, ¿qué le dirías tú en estos momentos como con esa rabia, como con ese dolor, como con esa tristeza de lo que del daño que produce el consumo de sustancias psicoactivas.
1: peor en mucho. A mí hace 20 días medio por fumar, o sea, no me dio, o sea, quería fumar un cigarrillo. Y, y yo estaba en una cita en el médico en el hospital de, de, de acá de. De, de acá entonces ahí en la
0: ciudad
1: sí sí señor <risa> entonces mmm, yo dije no voy a entrar al, al oratorio ahí hay una oratorio en todos los hospitales y oré un Padre Nuestro y, y oré una Ave María dije no me puede ganar este vicio, no quiero que me gane, no, fue, no, no quiero por la niña, por todo, porque ya llevo un proceso bastante, o sea, bueno, no quiero volver a recaer, así sea por un cigarrillo, eso empieza un cigarrillo, una cerveza y empieza todo, ahí a, a moverse, eh, eh, el, el oscuro de, moverse, hay un amigo que le dice, uy, quiere un pe... no pero como uno ya está tomado, bueno uno, uno, no, entonces no quiero volver a caer en ese círculo y les diría que, que oren mucho, que le pidan a Dios fuerzas porque yo sé que no es fácil, yo sé que no es fácil, y pues si no lo pueden controlar, que se comuniquen con alguien de su total confianza, y si no tienen a nadie que llamen a una línea de ayuda en donde les den un buen consejo y les permitan calmarse.
0: Sí, aquí en el tren por la vida eh, está la línea de la esperanza de la arquidiócesis de Bogotá. A veces, generalmente, ayuda a hablar con alguien, ¿no? Es decir, mire, estoy en esta situación. A veces nos pasa a todos, Uno a veces no tiene con quién hablar, cómo contarle sus cuitas, es que aquí no me entienden, en mi casa o en tal parte, o en donde esté, en el colegio, en la universidad.
1: perdón como la gente está tan ocupada, no no se pone a mirar a uno que está en una situación difícil, o sea, si no pueden orar, pues que llamen a alguien, porque a mí sí me funcionó, o sea, yo como soy una persona totalmente sola, entonces, eh, yo cogí números de, de psicólogos por lo que me pasó lo del, lo del cuello. Entonces, yo los llamaba y ellos me daban tranquilidad. Me decía, lo estás haciendo bien, porque hay veces uno no se da el valor, no se da uno el valor de que lo está haciendo bien. Uno no, que no, que no se puede. O sea, eso es el, el de abajo que quiere que quiere destruirle a uno todo pero no, uno con oración y, o pues si un libro algo así hagan
0: <risa> y la oración e ir, ir al santísimo o
1: vayan respondo. a una, una iglesia mm, miren, y escuchen la palabra de Dios
0: eso mire es ese es el, el mejor consejo que nos puede dar Andrea a esta hora de la noche 8 y 45 de la noche estamos hablando con ella y de paso con la bebé que está ahí al lado que nos emite unos sonidos culturales. Miren, yo los invito a que no dejemos de ir al Santísimo. Se está propagando la adoración eucarística en Suezca, en Gachanzipá, en cientos de lugares y ustedes no saben lo que produce la adoración al Santísimo Sacramento. Eh, entre más sitios existan de capillas de adoración perpetua Yo me encantaba ese trabajo Andrea de ir a a trabajar con los habitantes de calle en el centro de Bogotá pero les voy a contar un secreto antes de salir eh, pasábamos por el Santísimo que hay en la 79 con séptima en Santa Mónica a veces iban buses de personas y todos entraban hacíamos una oración porque la obra la hace Dios la obra la hace el Señor nosotros apenas somos como decía alguien meros burritos y meros instrumentos entonces la oración ayuda a exorcizar y recuerdo ahorita una un documento que sacó el Santo Padre hace poco hablando de bendecir ¿no? y ahí está la clave bendigamos los aires, no sabemos cómo están contaminados saludamos a todos los que están enfermos, oramos por el señor obispo de Zipaquirá monseñor Héctor Cubillos Peña que está en este momento con neumonía está internado en una clínica allí en Zipaquirá oramos por todos los que están enfermos en una cama en este momento por estas eh, pandemias y estos esto que están aspergando que yo no me bajo del bus de decir que son metales que están asperjando y están enfermando a la gente. Bendigamos. San Juan Bosco nos hablaba del poder de la bendición. Hace ocho días hablábamos de eso. Bendigamos los aires, bendigamos a los vecinos, bendigamos a nuestros hijos. Los hijos bendigan a los padres, los esposos a las esposas, las esposas a los esposos, bendigamos los lugares donde vivimos bendigamos la comida que comemos bendigamos a Radio María que es una sola voz una sola radio y una forma también de bendecir obviamente alguien lo puede hacer con mucho amor claro que sí, todos nosotros y otras personas pues pueden eh, bendecir un poco esta emisora para que lleguen más de estas estos mensajes tan positivos como el que nos está contando Andrea hoy, eh, ayudando con, con consignando a Radio María para que Radio María llegue a muchos más lugares, Radio María está por todo el mundo Te cuento Andrea que a esta hora Radio María a las 8 de la noche preciso cuando empezamos se conecta con cientos de emisoras comunitarias Llega pueblos, veredas, protegimientos, o sea, este testimonio ya empezó. Sí,
1: qué bueno. Y yo también, perdón, y yo también quiero orar por, por todos los que por el papá de la niña, por todos los que me han hecho daño para que pues cambien, que si yo pude ellos también pueden (risa) no 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 lo voy a perdonar porque es algo que pues que ya no va conmigo pero pues oro por él, por todos Eh, los que me hicieron daño Eh, el otro mi expareja que me hizo eso en el cuello está en la cárcel y pues, pues oro por él también ha sido muy duro perdonarlo pero pero en este proceso estamos y sí, pues por el papá de la niña que también es consumidor pues por toda la gente que está consumiendo
0: bueno muy bien si tuviéramos la fórmula del perdón pues yo creo que seríamos multimillonarios ¿sí? <risa> pero es importante perdonar es importante y ya empezamos el proceso aquí los dos Andrea <risa> y es importante perdonar Eh, empezar a verbalizar no, decir yo Juan Pérez hoy quiero perdonar, así no quieran empiecen a soltar la lengua y hoy quiero perdonar a Marta González no sé y ahí pues ya perdonó, no pero empezó un proceso de perdón, el perdón viene de Dios y a nosotros nos corresponde ir a ese momento de dolor y el Espíritu Santo va sanando el rosario es espectacular la Eucaristía ni se diga, en la Eucaristía se sana, en la Eucaristía se salva, se libera se perdona es un instrumentazo que tiene Dios, pues imagínense ahí recordamos la pasión muerte y resurrección y en estos días Andrea, que has estado en esta casa de refugio ¿Cómo se ha sentido tu corazón? Aparte de de esos momenticos, así que llama el cigarrillo, pero esos momentos de paz, ¿cómo vamos ahí?
1: Bien, bien, yo estoy estudiando en el SENA, o sea, me di cuenta que yo tengo muchas cosas que hacer en vez de de matar mi vida ahí en el vicio, Y, y, y ayudar, ayuda. Y es es verdad, o sea, es totalmente cierto. No no con plata, sino con una con voy un ejemplo, voy en un carro, en un bus, y veo a alguien llorando. Entonces yo le digo, no, que, o sea, que ore, que, que le pasa, que o sea, ayudar ayuda. No con sí
0: así es, yo me acuerdo llevando eh, personas que estaban en proceso de consumo los llevábamos a ayudar a otros eso es muy cierto y cuando veían la pipa del consumo les daba rabia
1: entonces
0: ya no era eh, la tentación de consumir sino le daba rabia y eso eso es una buena reacción pues estamos con Andrea desde una casa refugio, contándonos su testimonio de cómo ir saliendo un poco de este infierno. La vamos a rodear a ella y a su bebé, a su hermosa bebecita, que sí, sí. tiene cuántos meses, 10 meses.
1: No, dos meses y medio.
0: Dos meses, está recién salida de la panadería,
1: <risa>
0: del horno. Entonces vamos a orar por ellos y enviamos un saludo cortico de felices Pascuas para todos que así como Isabela llegó a la vida de Andrea y de de nosotros yo tengo una foto de ella dormida sonriendo, hermosa pues la montamos en el tren por la vida y les quiero contar varias bendiciones precisamente esa llegada del niño Dios ojalá cortemos esa esa tarea de, de estarnos comprando regalos compulsivamente eso no es Navidad Navidad es que le podemos dar nosotros al niño Jesús que nace en nuestros corazones, qué le puedo ofrecer yo al Señor les cuento que gracias a las oraciones de todos en la semana antepasada se pudo llevar alimentos a más de tres mil personas Andrea Hicimos cuentas Yo nunca hago cuentas Pero me dio por hacer cuentas Aproximadamente 25 millones de pesos en comida En este momento Públicamente Quiero darle las gracias A la la Plaza de Mercado El Cacique De Chía Gracias a las ayudas De todos los que trabajan allí Todos los días Sale comida para compartir con las fundaciones más necesitadas. En este momento tengo el carro lleno, gracias a la plaza de mercado del municipio de Chía y eh, vuelvo y repito, les damos las gracias públicamente y ese eh, mercado llegará a un ancianato en Zipaquirá donde hay más de 90 abuelitos. Desde que No hay un vínculo comercial, no hay dinero, no hay, con, no hay Consignaciones, pero Radio María sí necesita de ustedes, así que los necesito que, que ayuden. Creo que me, me estaban diciendo que ya por Neki no, no pueden recibir por un tema de montos, pero busquemos formas de ayudar. En un minuto, Andrea, una bendición tuya para todos los que nos están escuchando. Esa bendición vale por millones de personas no sabemos cuántas personas estén escuchando o después lo miren en grabado que que este programa queda grabado una oración tuya y por todos los hermanitos miseritos como dicen los samaritanos y por las marías magdalenas que venden su cuerpo todos los días y sufren porque no quieren estar en ese infierno adelante Andrea
1: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, yo te pido por todas esas mujeres y hombres que están en la drogadicción, que dejen ese ese camino, ese ese vicio, que los lleves tú por, le des un corazón nuevo. Ay no, estoy nerviosa. Eh,
0: sigue adelante que está muy linda esa oración
1: que que les des un corazón nuevo un corazón como el tuyo eh, que los mm, no, no sé que no sé
0: que el niño Dios (ríe) pueda nacer
1: en el corazón de ellos que este año sea un cambio total en todo lo que hagamos ay estoy nerviosa qué pena
0: amén no eso es una oración amén y todos los que estamos escuchando en todos los puntos geográficos decimos esta noche amén porque esa oración vale oro esa oración vale oro en el cielo Andrea mil gracias por estar aquí se nos pasó el tiempo Andrea en Radio María y de esto se pasa volando pero dimos el mensaje que necesitábamos dar a la gente mucha compasión y los invito a que oremos por tantos cuantos habitantes de calle han sido quemados, han sido insultados, han sido golpeados han sido vilipendiados como nuestro señor rumbo al al barrio. A William, mil gracias en estudio, como siempre, eh, la voz original, la voz oficial de Radio María. A todos ustedes, Radio María es una sola voz, una sola radio. Hoy con Andrea, un súper milagro de Dios, por quien seguiremos orando y por todas las Andreas y Andreos que hay allá franciscas y franciscos yo también me meto ahí que están allá en esos infiernos eh, para que oremos no dejemos de orar y bendecir como dice el Papa Francisco no al pecado sino al pecado a todos ustedes mil gracias a continuación
1: y hacer el bien, rosario
0: y hacer el santo rosario sí, a continuación Jimena Liam con el santo rosario por los 5 millones de rosarios por Colombia, Andreita Te quiero mucho, a todos ustedes mil gracias y hay esperanza y está en el Inmaculado Corazón de María. Dios los bendiga a todos. Feliz noche.